0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Prendl und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvee GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Fortbildung, Beratung und Software noch erfolgreicher zu werden. Nachdem wir in den letzten Folgen über die Berufsausübungsgemeinschaft und davor über die zahnärztliche Einzelpraxis gesprochen haben, diskutieren wir heute die Vorzüge und Nachteile des zahnärztlichen MVZ. Dabei wollen wir vor allen Dingen beleuchten, wie der aktuelle Status quo ist, wie sich die ZMVZ in Deutschland entwickeln, was überhaupt ein MVZ ist, welche Arten und Unterschiede es gibt und vor allen Dingen, welche steuerlichen, finanziellen, organisatorischen und rechtlichen Herausforderungen es mit sich bringt. Ja, und das wollen wir heute möglichst unemotional und strukturiert tun. Wir haben uns vorgenommen, keine äh, politische Diskussion zu führen, Christian. Ähm, das Thema MVZ ist ja doch sehr heiß diskutiert. Glaubst du, das ist überhaupt möglich, dieses Thema äh, ja unemotional zu besprechen?
1: <lacht> ja, doch, ich denke schon, ähm ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man die Begriffe klar hat und in der Diskussion wird, wird viel zu oft alles in einen Topf geschmissen und das wollen wir heute, glaube ich, so ein bisschen auseinanderziehen. Also es gibt verschiedene Arten von MVZs, es gibt verschiedene Rechtsformen, es gibt verschiedene Träger und Inhaber und ja, ich glaube, in der hitzigen Debatte er ähm, wird dann oft MVZ gleichgesetzt mit mit ähm, ja, Investorengeld und das wird gleichgesetzt mit böse und wir gehen jetzt aber einfach mal heute glaube ich ganz ja ganz äh, ja, nüchtern hört sich jetzt doof an aber einfach mal ganz objektiv die Kriterien durch ähm, ich glaube wir haben auch jetzt nichts ähm, sagen wir mal äh, hier neu erfunden sondern wir haben einfach mal zusammengekehrt was es so in unseren Augen darüber zu wissen gibt und was das für Vor- und Nachteile gibt. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann einfach ein Bild, wo jeder sich einfach dran orientieren kann und überlegen kann, ist es für mich gut, ein MVZ zu gründen oder nicht? Oder wenn ja, wann? Oder vielleicht eben, äh, warum? warum sollte ich es nicht tun oder jetzt noch nicht tun? Einfach, dass man da mal alle Fakten auf dem Tisch hat.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. <lacht> das ist mir auch aufgefallen, dass bei den meisten Diskussionen doch immer nur eine Seite beleuchtet wird oder man alles in einen Topf schmeißt und vielleicht können wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht fangen wir doch mal ganz einfach an. Was ist überhaupt ein Z im VZ?
1: Ja, ganz ganz einfach. <lacht> genau. Also ich bin natürlich kein Jurist. Vielleicht das mal als Disclaimer vorab. Alles, was wir hier sagen, solltet ihr unbedingt nicht als Rechts- oder Steuerberatung verstehen und dann nochmal mit eurem Steuerberater und Rechtsanwalt, im Idealfall mit einem, der sich auskennt und das schon mal gemacht hat, besprechen. Aber ich glaube, ähm, es lohnt sich trotzdem einmal kurz an der Stelle ins Gesetz zu gucken. Im Paragraph 95 Absatz 1 Sozialgesetzbuch, ja, da, da ist diese Nummer äh, geregelt, ähm, fünftes Buch. Da geht es eigentlich um Krankenkassen und, und solche Themen. Und hier ist eben geregelt, was ein medizinisches Versorgungszentrum ist. Erstmal unabhängig davon, ob es zahnärztlich ist oder ärztlich. Ähm, das ist nämlich eine, also im Gesetz steht, eine ärztlich geleitete Einrichtung, in denen Ärzte, die in das Arztregister eingetragen sind, angestellt als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. Das bedeutet, das hört man hier schon so ein bisschen raus, da so kommen wir nachher nochmal drauf, ähm, bei den Rechtsformen, dass das MVZ eigentlich ja sozusagen die die Einheit ist und die Einrichtung ist. Und ähm, normalerweise ähm, zielt das Berufsrecht ja immer auf die freiberuflich tätigen Ärzte sozusagen als, als zentraler Punkt ähm, in der Praxis ab. Hier ist es eben so, dass sich Angestellte ähm, Ärzte zusammentun oder Vertragsärzte äh, zusammentun, um in einer solchen Einrichtung eben den Beruf auszuüben. Und dabei muss es immer einen ärztlichen Leiter geben, der selbst in diesem MVZ als angestellter Arzt oder angestellte Ärztin oder eben als Vertragsarzt tätig ist. Und ähm, wichtig ist immer, dass dieser ärztliche Leiter, die ärztliche Leiterin in medizinischen Fragen halt weisungsfrei ist. So. Jetzt bringt uns das als Definition erstmal nur so begrenzt weiter. Ich glaube, was vielleicht weniger technisch ausgedrückt, man, man sich vor Augen führen muss, das haben wir, glaube ich, die letzten Folgen auch schon so ein bisschen angerissen, das MVZ ist jetzt eigentlich nicht etwas, was sozusagen sich von der Einzelpraxis und der BAG jetzt abgrenzt, im Sinne von, es gibt drei Arten, Einzelpraxis, BAG und MVZ, sondern es liegt eigentlich fast so ein bisschen äh, quer dazu und ist einfach ja eine ganz andere Art der der Berufsausübung ja oder der rechtlichen Ausgestaltung. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn es ums Berufs- und Vertragsarztrecht geht. Und es war eigentlich ursprünglich eher dafür konzipiert, dass es so fachübergreifende Zentren sich da bilden können. So ein bisschen mit dem Vorbild der Poly Polyklinik ähm, aus der ehemaligen DDR. Also ursprünglich war Voraussetzung, dass nur unterschiedliche ärztliche Fachgruppen gemeinsam ein MVZ gründen können und das ist dann aber 2015 weggefallen und diese Anforderung, dass es fachübergreifend muss, gibt es seitdem nicht mehr und dadurch war es eben möglich, Arztgruppengleiche MVZ zu gründen, zum Beispiel das zahnmedizinische MVZ, für das sich die Abkürzung ZMVZ eingebürgert hat, über das wir ja heute eigentlich primär sprechen werden.
0: Und seitdem sind ja auch ganz schön viele ZMVZ entstanden. Ähm, wir werden gleich ja auch nochmal auf die Zahlen eingehen. Ähm, jetzt hattest du vorhin ja schon anklingen lassen, dass man gut unterscheiden muss ähm, zwischen den ähm, Arten der MVZ, also dass es da einfach sehr viele verschiedene Arten gibt und ähm, unter anderem unterscheiden sie sich ja auch durch die Art der Gründung beziehungsweise durch die Gründer. Und jetzt wäre natürlich die Frage eigentlich als nächstes, wer gründet denn überhaupt ein MVZ?
1: Ja, genau. Also das ist ja sozusagen die primäre oder eine der wesentlichen Unterschiede zur Einzelpraxis oder zur BAG, die ja immer nur durch einen zugelassenen Zahnarzt oder eine zugelassene Zahnärztin eben ja, gegründet werden kann letztendlich, dass eben ein ZMVZ jetzt im Konkreten oder eben auch jedes andere MVZ natürlich gegründet werden kann durch einen zugelassenen Zahnarzt und zugelassene Zahnärztin, aber eben auch durch Krankenhäuser oder ähm, unter gewissen Voraussetzungen auch durch gemeinnützige Träger, Kommunen und ähm, dann gibt es noch so ein paar so ein paar Randfälle. Aber ich glaube, die wesentlichen äh, sozusagen Eigenschaften oder die wesentlichen Gründer oder die häufigsten Gründer von MVZ, ZMvZ sind eben neben den Zahnärztinnen und Zahnärzten die Krankenhäuser. Und ähm, das ist sozusagen jetzt auch schon einer der Punkte, wo es dann immer emotional wird, weil die Krankenhäuser äh, natürlich ähm, die Möglichkeit waren oder ja so, sozusagen das Einfallstor ähm, für Investoren, ähm, sich an Praxen zu beteiligen, beziehungsweise Zahnarztpraxen aufzukaufen, ja, indem man ein ZMVZ draus macht und ähm, sich über ein Krankenhaus dann daran beteiligt. Das heißt, dieser... Ähm, Sozusagen, das habt ihr, habt ihr bestimmt alle schon gelesen, wissen die meisten wahrscheinlich auch, aber wenn Investoren erstmal irgendwie ähm, irgendein marodes Krankenhaus in der deutschen Klein- oder Mittelstadt kaufen, machen die das nicht, weil die unbedingt dieses Krankenhaus besitzen wollen, sondern in aller Regel, weil man dann unter dem Dach des Krankenhauses dann sozusagen ähm, MVZ und ZMVZ eben ähm, kaufen kann oder das Krankenhaus dann sozusagen der Träger ist.
0: Genau. Und ähm, das war, glaube ich, auch Hauptthema der ganzen Debatten. ja Und ich glaube, was man dabei eben häufig vergisst, zum einen natürlich, dass man auch das Thema Investoren vielleicht noch differenzierter betrachten muss, weil es auch da äh, verschiedene Seiten eben gibt ja und es vielleicht auch für äh, Zahnärzte eine gute Möglichkeit sein kann. Äh, vergisst man aber vor allen Dingen, dass ähm, eine sehr große Anzahl der MVZ eben auch durch äh, ganz normal niedergelassene Zahnärzte gegründet wird, die dann eben auch, ähm, ja, äh, dann im Prinzip äh, Inhaber dieser MVZs sind. Vielleicht ähm, können wir da noch mal ein paar Zahlen auf den Tisch legen. Also ähm, wie viele sind denn jetzt eigentlich, oder wie viele gibt es überhaupt und wie viele davon sind äh, durch Investoren beziehungsweise durch Zahnärzte gegründet?
1: Ja. Mhm. Also 2015, bevor es eben möglich war, ZMVZ zu gründen, hatten wir 87, also in 2015 hatten wir 87 an der Zahl. Davor war es ja im Prinzip sortenrein nicht möglich. Und ähm, ja, um mal so ein bisschen die Dynamik zu veranschaulichen, das waren dann Ende 2019 930 ZMVZ in Deutschland und jetzt Ende März ist eine KZPV-Hochrechnung oder Schätzung, dass es 1.155 ZMVZ waren. Also da sieht man, ganz gut die Dynamik, die da drin ist. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland über 40.000, 45.000 knapp Zahnarztpraxen. Der Gesamtanteil ist natürlich dann immer noch überschaubar, aber eben stark wachsend. Letzte Woche hatten wir es gesagt, die BAG hingegen geht in der Anzahl zum Beispiel zurück, deutlich zurück, ja, auch die Einzelpraxis leicht. Jetzt gab es für diese Explosion, glaube ich, ein paar Gründe. Ähm, Diana, einer, den kennst du besser als ich, war ja, dass viele... BAGs, ähm, ja, also Partner ohne Kapital hatten und dass es da, sage ich mal, so grenzwertige Gestaltungen gab.
0: Insbesondere auch im Fall der ÜBAG, Also es gab da einfach ein paar Konstrukte, äh, ja, die so vielleicht nicht hätten sein dürfen.
1: <lacht> genau. Und da gab es dann sozusagen 2015, ähm, ja, mit der mit der Möglichkeit, ein ZMVZ zu gründen für, für recht viele Konstrukte, die so, ähm, ja grenzwertig aufgesetzt waren, was die Inhaberstrukturen angeht, wo nicht immer klar war, ob die Inhaber oder wo es nicht immer der Fall war, dass die Inhaber, äh, dass alle Inhaber auch Risiko tragen und Chancen tragen, also dann eigentlich so eine Gestaltung, die, die vielleicht nicht zulässig war. Ähm, viele von denen konnten auf jeden Fall dann äh, schnell in ein ZMVZ wechseln und diese Unsauberkeiten äh, damit auflösen. Die Intention war eigentlich immer, dass eine oder, oder wenige Zahnärztinnen oder Zahnärzte eine sehr große Praxis haben wollten und eben durch die Beschränkungen an angestellten Zahnärzten da nicht so wachsen konnten, wie sie das wollten und dann eben ja so Partner aufgenommen haben, die nicht wirklich Partner waren. So In dem ZMVZ war das dann natürlich kein Problem, kommen wir nachher nochmal drauf, das konnte dann einfach eine Zahnärztin oder eben mehrere Zahnärzte zusammen haben und dort dann eben sehr viele Angestellte haben, um in der Zwischenzeit gab es dann natürlich noch, sagen wir mal, mindestens zwei weitere Entwicklungen, die diese Zahl haben so schnell steigen lassen, nämlich, dass sich ähm, zum einen einfach Ketten gebildet haben, zahnärztliche Ketten. Ähm, das ist jetzt erstmal unabhängig von der Frage, ob dahinter ein Investor steht oder nicht. Das ist ja eine Sache, die man in vielen Bereichen sieht, dass sich ähm, auch im juristischen Bereich äh, haben sich haben sich vor ein paar Jahren sehr stark ähm, ja äh, Kanzleiketten gebildet, im Steuerberaterbereich gibt es das, also Insgesamt sieht man ja in unserem Leben ringsherum äh, Restaurantketten und Fitnessstudioketten und was weiß ich was. Es gibt also viele Zahnärzte äh, und Zahnärztinnen und auch Investoren, die gesagt haben, Mensch, sowas sollte man in einer Kette organisieren, weil man da eben gewisse Vorteile haben kann. Das heißt, das war ein weiterer Trend und wiederum sozusagen ein Teil von diesen Ketten sind dann eben ähm, ja in Investorenhand und da sind dann die sogenannten IMVZ, das heißt hier ist die Abkürzung Investoren MVZ, die sich dann in der Zwischenzeit eingebürgert hat. Und ich glaube, diese Bezeichnung hat auch nochmal geholfen, in der Diskussion etwas schärfer zu sein und nicht immer nur von MVZ zu sprechen. Das heißt, von den 1.155 geschätzten ZMVZ Ende März waren laut KZBV rund 700 in Ketten organisiert. Das heißt, der überwiegende Teil ja, viele von diesen Ketten sind aber auch einfach in, in, in Zahnärztehand. Ähm, circa 250 der 1.155 ZMVZ ähm, haben ein Krankenhaus als Träger. Das sind dann die sogenannten IMVZ. Das ist ein Anteil von 22%. Prozent. Ja. Ähm, und insgesamt gibt es so etwas über 30 Ketten am Markt, ähm, von denen manche schon sehr, sehr groß sind ähm, und 50 Praxen oder, oder sowas in die Richtung haben und andere noch ganz am Anfang, jetzt vielleicht mit einer Praxis ähm, gestartet sind. Aber nur, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, 1.155 ZMVZ, rund 700 davon in Ketten organisiert und rund 250 davon ähm, als Investoren-MVZ.
0: Hm. Ich glaube, das war nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm, dass auch nicht alle schon sehr, sehr groß sind oder überhaupt so groß äh, jetzt werden wollen unbedingt. Ähm, es gibt ja auch kleinere MVZ, äh, die jetzt vielleicht als Kette bezeichnet werden. Und vorher wäre das vielleicht halt dann eine BAG mit Zweigpraxis, mit Standorten gewesen. Ähm, das ist halt einfach eine Ausgestaltungsform. Ja,
1: ja korrekt. Und ähm, es gibt natürlich auch schon, sagen wir mal, die ersten Ketten ähm, am Markt, die die vielleicht zu schnell gewachsen sind. Das ist sozusagen äh, auf dem anderen Ende des Spektrums. Ähm, da gibt es jetzt also auch, ähm, ja, die ersten Ketten, die, die wieder Standorte schließen und profitable Standorte schließen und so ein bisschen äh, zurückschneiden. Ähm, also insgesamt hochdynamisch. Genau.
0: Ja, das ist ja was, was wir grundsätzlich in den Praxen auch im Controlling beobachten, auch wenn man eben nur Zweit- und Drittpraxen vielleicht äh, gegründet hat, ähm, dass dann viele merken, wenn sie da einen angestellten Zahnarzt reingesetzt haben, der sehr gut war und der geht vielleicht weg, ähm, dass der Standort dann vielleicht gar nicht mehr profitabel ist und dass man dann vielleicht wieder, ähm, ja, Standorte schließt ähm, und die Praxis gegebenenfalls auch wieder schrumpft.
1: Ja, und das ist genau der Punkt und das ist halt auch die organisatorische Herausforderung, ne? Aber ein Stück weit ist es auch ganz normal. Also das ist einfach das, was im, in, unserem, in unserer freien Marktwirtschaft passiert. Ähm, die ist ja eigentlich bei allem, allem, was sie tut, immer solchen Anpassungsprozessen unterlegen und es gibt immer sozusagen Entwicklungen, die zu schnell in eine Richtung gehen, dann wieder zurückgehen, dann gehen die oft zu schnell zurück in die andere Richtung und übertreiben dann nach unten. Ähm, das ist eben so ein ewiges Pendel, aber der langfristige Trend der Anzahl der ZMVZ ist auf jeden Fall rasant steigend ist einfach äh, gibt da eine 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 große Beliebtheit dieser Form. Wir haben es vorhin gesagt, es gibt manche, bei denen ist es sozusagen alternativlos und ähm, darunter fallen eigentlich die meisten. Das sieht man jetzt an der Stelle schon ganz gut. Ne? Für die 22 Prozent der IMVZ ist es alternativlos. Also wenn ein Investor sich, wie gesagt, beteiligen will, kann er das nur über ein Krankenhaus und dann nur ähm, in MVZ GmbHs letztendlich ja ähm, auch die Ketten, äh, kommen wir nachher auch nochmal drauf, haben im Prinzip gar keine andere Wahl, also die nicht äh, Investoren getragenen Ketten, als äh, das in einem MVZ stattfinden zu lassen. Und was wir vorhin eben hatten, alle, die zu viele Partner hatten oder Partner hatten, die keine echten Partner waren, nur um sozusagen diese Wachstumsgrenze auszuhebeln, auch die hatten im Prinzip keine andere Wahl und davon ist es halt ganz, ganz stark getrieben.
0: Hm. Und ähm, vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, wo die äh, MVZ gegründet werden, denn ursprünglich wurde ja gesagt, ähm, die Möglichkeit soll geschaffen werden, um die Versorgung im ländlichen Bereich zu stärken und ähm, aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, das ist vielleicht nicht ganz geglückt.
1: Ja, ja, jetzt bist du doch politisch geworden. Also, <lacht> ich nehme alles <lacht> Genau. Ja, das ist, nee, nee, das ist ja sozusagen äh, genau der Knackpunkt. Ähm, da gibt es ja auch ein, ein interessantes Gutachten von, ähm, des IGES-Gutachten. Das findet ihr auf der KZBV-Seite. Äh, wer das im Detail wissen will, da hat man sich damit in, in Breite und Tiefe beschäftigt, ähm, wie sozusagen die Rolle der MVZ und im Konkreten auch der IMVZ ja, an der Zahnmedizinischen Versorgung ist ähm, ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, weil es dann wirklich schnell politisch wird. Aber was was auf jeden Fall auffällt und das ist auch nicht überraschend, ist, dass ähm, ZMvZ insgesamt mh, schon natürlich die Tendenz haben, sich in Ballungsgebieten äh, zu gründen, weil eben kommen wir nachher auch nochmal drauf. Eines der wesentlichen Merkmale ist, dass man keine oder dass man weniger Größenbeschränkungen hat. Das heißt, die Intention, wenn ich ein MVZ gründe, ist meistens groß zu werden und das mache ich natürlich nicht, sage ich mal Okay, darf ich jetzt irgendeine Region nennen, ohne ich nur bestimmt hörer <lacht> Auf Kopf. dem Plattenland. Ah, also ich mache das nicht irgendwie nördlich von Korbach oder so, irgendwie auf dem Plattenland. Jetzt habe ich gut, jetzt kriegen wir böse Post von Nordhessen, aber ich kann nicht ändern. <lacht> ähm, das heißt, dass 80 Prozent ähm, der ZMVZ im städtischen und urbanen Raum sind und nur 20 Prozent im ländlichen. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, das ist jetzt nur ein Befund und das ist eigentlich auch das, was man erwarten würde. Und die KZBV kommt auch ähm, zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der ZMVZ in nur sieben der 17 KZV-Bereiche sind. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut, aber das sind äh, ziemlich sicher Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein. Ich vermute dann, dass auch Berlin und Niedersachsen äh, dazugehören und wahrscheinlich auch Westfalen-Lippe. Also einfach die Gebiete in Deutschland, die bevölkerungsreich sind. Ja. Ähm, Gibt es eine Tabelle auch in diesem IGES-Gutachten, kann man sich jetzt nochmal im Detail angucken. Man sieht einfach, dass die Verteilung sehr ungleich ist und auch weit über 90 Prozent der ZMVZ sind in Westdeutschland. Das heißt 1065 sind in Westdeutschland, nur 90 sind in Ostdeutschland. Das ist natürlich sozusagen wahrscheinlich Ergebnis derselben äh, Sache, nämlich dass, äh, das wissen wir alle, die Bundesländer in Ostdeutschland, äh, das heißt außenrum um Berlin, zunehmend dünn besiedelt sind und sich dort einfach keine ZMVZ äh, gründen. Da macht ihr jetzt mal draus, was ihr wollt. Wir liefern <lacht> ihr nur lassen den wir Befund. so stehen. Genau. genau. Ich meine, damit verbunden ist der Punkt der Größe, das hatte ich eben gesagt. Und das ist jetzt sozusagen ein roter Faden, der uns hier immer wieder durch die Diskussion heute führen wird. Das durchschnittliche ZMVZ hat 3,7 Zahnarztstellen je Standort. Und ist damit im Vergleich halt einfach viel größer als eine BAG, die im Durchschnitt 2,6 Zahnarztstellen hat und als eine Einzelpraxis, die im Durchschnitt 1,3 Zahnarztstellen hat. Also ist sozusagen der ganze Punkt des ZMVZ ist Größe, das drückt sich auch hier drin äh, in, dieser, in dieser Anzahl der Zahnärzte nochmal nieder und dadurch sieht, sieht man einfach, dass das durchschnittliche ZMVZ natürlich größer ist als ähm, die durchschnittliche Einzelpraxis oder BAG weil sich diese Zahnarztstellen natürlich auch niederschlagen in ZFAs, ZMVs, ZMPs und so weiter. Ja.
0: Genau, also die Größe ist quasi ein Unterscheidungsmerkmal und vielleicht können wir nochmal auf dem ein paar weitere ähm, Unterscheidungsmerkmale eingehen, also wo sich das ZMVZ dann äh, klar unterscheidet oder abgrenzt von der Einzelpraxis beziehungsweise ähm, der BAG, auch wenn es keine weitere ähm, Form ist in dem Sinne, sondern es quer liegt. Und äh, vielleicht können wir noch mal kurz äh, Licht ins Dunkel bringen, wie ähm, sich es, wie es sich unterscheidet ähm, im Sinne des Berufs und Vertragszahnarztrechtes. Weil ich glaube, da ist viel Verwirrung im Markt.
1: Genau, also jetzt äh, kriegen wir wahrscheinlich dann auch im Nachgang noch Post von, äh, von Anwälten und Juristen, dass wir irgendwas nicht sauber dargestellt haben. Ich, ich versuche es deswegen äh, ganz einfach, weil ich meine, das Thema ist einfach hier zu relevant. Man kann es nicht auslassen. Ja? Ähm, ich hatte es eingangs schon mal ähm, grob skizziert. Bei einer BAG zum Beispiel ist es ganz einfach so, dass die Gesellschaft, da ja beide, beide oder alle drei oder wie viel auch immer es sind, Vertragszahnärzte sein müssen und die verfügen über die Zulassung. Die schließen sich in einer BAG einfach über eine Abrechnungsnummer organisatorisch zusammen, sind aber eigentlich sozusagen alles Vertragszahnärzte und, und verfügen über ihre Zulassung. Und das ist sozusagen also in der Einzelpraxis natürlich genauso. Ne? Der Vertragszahnarzt in der Einzelpraxis verfügt über die Zulassung. Und deswegen sagte ich vorhin, das MVZ steht da sozusagen nicht in der gleichen Logik daneben, sondern liegt etwas quer dazu oder liegt es irgendwie anders einfach gehandhabt, weil das MVZ ist als selbstständiges Konstrukt der Leistungserbringer. Und das unterscheidet jetzt eben. Ja? Das ist im Sozialgesetzbuch eben ähm, im fünften Buch geregelt, wo es um die gesetzliche Krankenversicherung geht. Ähm, das heißt, das MVZ ist der Leistungserbringer, die Zahnärzte sind dort einfach nur angestellt, ähm, alle. Die Zulassung der Gesellschafter, die ruht dann für die Zeit der Tätigkeit im MVZ. Und ähm, es muss eben diesen ärztlichen Leiter oder zahnärztlichen Leiter, die zahnärztliche Leiterin geben. Ähm, das muss nicht gleichzeitig der Geschäftsführer sein, also die rechtliche Leitung kann jemand anderes ausüben. Es ist so ähnlich, ja, ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt, aber es ist so ähnlich wie äh, so ein ärztlicher Leiter im Krankenhaus oder so ein ärztlicher Direktor im Krankenhaus. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass der ärztliche, dass die ärztliche Leitung ja grundsätzlich ähm, ähm, sicherstellt, dass die Behandlung unabhängig ist, dass sie nicht irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen folgt und so die Leitlinien vorgibt. Das ist aber keine Aufsichtspflicht im jeweiligen äh, Einzelfall, medizinischen Einzelfall oder in der jeweiligen einzelnen Behandlung. Ja.
0: Das wäre auch, glaube ich, gar nicht möglich.
1: Das wäre gar nicht möglich, genau, weil dann, äh, dann kannst du gleich selber behandeln. <lacht> das sind jetzt mal so, so zur Unterscheidung ähm, ähm, dieses Konstruktes. Ja. Und dann ähm, ist es so, dass mindestens zwei Zahnärzte sich in einem MVZ äh, betätigen müssen, äh, mindestens jeweils mit einer halben Zulassung, das ist möglich, ja? aber es ist sozusagen auch nicht möglich, dass ich ähm, einen MVZ betreibe wie eine Einbehandler-Einzelpraxis. Ja? Ich kann also nicht sagen, ich bin Zahnarzt, habe sonst keinen Angestellten und niemanden und mache jetzt ein MVZ, das funktioniert nicht, es müssen immer mindestens zwei Zahnärztinnen und Zahnärzte sein. Sonst wäre es eben wieder nicht dieser Charakter des, des Versorgungszentrums. Ja, die Intention des Gesetzgebers war ja, einen Ort zu schaffen, ein Konstrukt zu schaffen, in dem mehrere Ärzte äh, zusammenkommen können, um tätig zu sein. Das heißt, mindestens zwei Zahnärzte müssen in einem MVZ ZMVZ äh, tätig sein und äh, viel spannender ist natürlich die Frage, wie viele höchstens. Das wisst ihr auch alle. Das ist im Prinzip jetzt der wesentliche Punkt, warum man ein MVZ ZMVZ macht. Im Bundesmantelvertrag ist geregelt, dass seit 2019 jeder Vertragszahnarzt höchstens vier, also eigentlich drei mit einer Sondergenehmigung, vier Vollzeitbeschäftigte Zahnärztinnen anstellen darf. Und genau diese Regelung gilt für medizinische Versorgungszentren nicht. Mediz medizinisches Versorgungszentrum ist kein Vertragszahnarzt in sich selbst. Und dementsprechend ist eben hier die Anzahl der angestellten Zahnärzte komplett unbegrenzt. Das heißt, im Umkehrschluss, ich habe hier natürlich Wachstumschancen. Das ist der Kernpunkt, warum man ein ZMVZ macht, wenn man sagt, diese vier oder drei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte reicht mir nicht. Und zugleich führt das natürlich auch, sagen wir mal, dazu, dass wir eventuell ein bisschen mehr Stabilität haben, weil es schon auch passieren kann, dass, dass wir in einer BAG die Anzahl der angestellten Zahnärzte eben, ausreizen, die möglich sind. Das verteilt sich dann ja, multipliziert sich ja mit der Anzahl der Partner in der BAG und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn einer der Inhaber aus der BAG ausscheidet? Was passiert mit den angestellten Zahnärzten? Der muss die im Prinzip müssen so viele angestellte Zahnärzte eben ausscheiden, wie an seiner Zulassung hingen. Auch dieses Problem haben wir natürlich im ZMVZ nicht. Das heißt, wir sind unbegrenzt und es ist im Prinzip auch egal, ob wir Partner aufnehmen oder Partnergesellschafter das ZMVZ verlassen. Ähm, die angestellten Zahnärzte und ihre Zulassungen sind davon komplett nicht betroffen. <lacht> eine letzte Möglichkeit oder ein, ein letzter Unterschied ist noch mh, die Möglichkeit, in Filialen tätig zu sein. Hier ist es natürlich so, dass auch eine Einzelpraxis und eine BAG ähm, neben dem Hauptstandort noch Filialen äh, gründen kann. Es gibt da aber Grenzen. Da sind wir jetzt absolut keine Fachleute. Das können die Juristen besser erklären. Aber die Kammer wird natürlich ähm, immer auch hinterfragen, wie ist denn sichergestellt, dass du hier als Inhaber der Einzelprax oder der BAG auch in der dritten, vierten oder einfach nur ersten, zweiten Filiale noch deinen Pflichten nachkommst. Das heißt, da habe ich Grenzen. Ich muss auch immer natürlich sicherstellen, dass die Versorgung der Versicherten in der weiteren Filiale noch verbessert wird. Und im ZMVZ habe ich einfach... Ja, die, die, diese Grenze, diese, diese, diesen Nachweispflicht, dass ich als Inhaber eben an all diesen Orten auch sein kann, die habe ich im Prinzip nicht. Das wird letztendlich über die zahnärztliche Leitung dort geregelt.
0: Und das ist genau der Fall, den ich vorhin geschildert habe, wenn man eben weitere Standorte hat, zum Beispiel als BAG und dort nur angestellte Zahnarzt in Anführungszeichen ähm, reinsetzen möchte, ist das so eigentlich ähm, gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll und da ähm, hat das MVZ auf jeden Fall zum Beispiel seine ähm, Berechtigung oder seinen Sinn. Genau, also jetzt haben wir ja hauptsächlich erstmal abgegrenzt, wie es berufsrechtlich oder vertragszahnarztrechtlich aussieht. Ähm, und da geht es eben hauptsächlich auch um die Anzahl der angestellten Zahnärzte zum Beispiel, wie eben besprochen. Und jetzt gibt es ja nochmal eine Unterscheidung aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Und ich glaube, da haben viele Fragezeichen, denn viele glauben, dass das MVZ automatisch auch immer eine GmbH ist. Und dem ist ja nicht so. Das hängt ja davon ab, mit wie vielen Zahnärzten ich... Das MVZ gründe, also ob ich aus einer Einzelpraxis ein MVZ mache, dann bin ich automatisch eine GmbH. Und wenn ich eben mehrere Inhaber bin, dann muss dem nicht so sein. Und dann hatten wir noch den Fall der, des Einstiegs oder der Übernahme durch Investoren. Auch da ist ja eine GmbH notwendig. Vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen aufklären.
1: Genau, ja, jetzt, jetzt wird genau noch mal so ein bisschen technisch, aber du hast völlig recht. Ähm Neben der Tatsache, dass oft MVZ und Investoren-MVZ sozusagen ähm, in einem Gedankenstrang pauschal diskutiert wird, wird eben ganz oft auch MVZ in der Diskussion gleichgesetzt mit der GmbH. Das passiert uns auch immer wieder. Das wird uns ist uns sicherlich <lacht> bis hierhin schon passiert und wird uns vielleicht im weiteren Verlauf auch noch passieren. Ähm, aber prinzipiell ist es möglich, dass man ein MVZ gründet in... Ähm, der Rechtsform der Personengesellschaft, das ist dann die GbR oder die Partnerschaftsgesellschaft. Ähm, als eingetragene Genossenschaft geht, meine ich auch, äh, habe ich aber noch nie gesehen. Und alternativ eben als juristische Person, das wäre dann die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So, viele der Kritikpunkte an dem ZMVZ oder an dem MVZ im Allgemeinen kommen eigentlich erst durch die Rechtsform der GmbH, da kommen wir gleich nochmal drauf, die Rechtsform der Personengesellschaft, da unterscheidet sich das MVZ eigentlich gar nicht so großartig von der BAG, die ja auch in der GbR in der Regel organisiert ist. Jetzt machen aber, ist, ist aber der überwiegende Teil, sage ich mal, der in Deutschland gegründeten ZMVZ ist einfach in der Rechtsform der GmbH. Diana hat gesagt, warum, da gibt es zwei zweieinhalb Gründe für, sage ich mal, der erste Grund ist, wenn ich alleine bin als Zahnarztin oder Zahnarzt, dann kann ich nur das ZMVZ in der GmbH machen. Das liegt schon im Namen. Also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist immer, wenn mehrere Leute zusammenkommen und eine Partnerschaftsgesellschaft hat schon im Namen. Für diese beiden muss man immer mit mehreren Leuten sich zusammentun. Auch bei einer Genossenschaft müsste man, glaube ich, mindestens drei Genossen haben. Das heißt, wenn ich alleine ein ZMVZ machen will, dann geht es nur in der Rechtsform der GmbH. Investoren, ähm, ZMVZ sind auch immer in der Rechtsform äh, der GmbH und dann gibt es viele, die diese Rechtsform der GmbH wählen, vielleicht ohne drüber nachzudenken, warum, vielleicht weil man das Gefühl hat, das macht man so, vielleicht weil man die Alternativen gar nicht kennt oder vielleicht auch aus der Hoffnung heraus, dass die Haftung beschränkt ist, denn was die GmbH maßgeblich von der Personengesellschaft unterscheidet, da gibt es ein paar Dinge, äh, einer ist auch steuerlich, da kommen wir nachher noch drauf, aber was sie maßgeblich unterscheidet, trägt sie nämlich im Namen, das ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Was bedeutet das? In einer BAG haftet, oder auch in der Einzelpraxis haftet man im Prinzip mit seinem Privatvermögen auch für Schäden, die man vielleicht jemandem zugefügt hat. Ne? Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, keine Ahnung, ihr wart grob fahrlässig in der Praxis, Praxis brennt ab, ihr habt keine Gebäudeversicherung äh, oder ihr habt keine Versicherung abgeschlossen, ähm, ähm, die euch gegen den Brand und eventuelle Schäden versichert, dann werdet ihr doppelt grob fahrlässig, weil ihr keine Versicherung habt und vielleicht irgendwie einfach ein Feuerchen ähm, im Behandlungszimmer gemacht habt, dann haftet ihr da privat und zwar voll dagegen. Ja? In der BAG ist das so dass jeder der Gesellschafter im Außenverhältnis gegenüber Dritten voll haftet. Das heißt, es kann euer Mitgesellschafter einen Fehler machen. Wenn der dann aber kein Geld hat, kann sich eine dritte Partei, die den Schaden hat, trotzdem an euch wenden und ihr haftet dafür. Ihr könnt dann im Innenverhältnis, sagt man euch, das von euer Mitgesellschafter äh, versuchen wiederzuholen. Äh, das, was ihr dann vielleicht an Kosten hattet. Ob das gelingt, ist halt eine andere Frage. Ja. Ähm, so läuft es in der BAG und in der Einzelpraxis, das heißt in, in, in einer Personengesellschaft, wo ich eben nicht diese beschränkte Haftung habe ähm, und davon abzugrenzen ist eben die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als eine Form der juristischen äh, Person. Ähm, eine andere wäre die Aktiengesellschaft, die ist aber hier äh, nicht zulässig oder nicht wird hier nicht verwendet. Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung haften die Gesellschafter eigentlich gegen äh, nur mit dem eingelegten Stammkapital. Ja? Das sind mindestens 25.000 Euro, es können auch mehr sein, aber letztendlich ist es jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das ist jetzt äh, nicht, nicht, nicht vollständig äh, abschließend und, und in vielen Fällen ist es dann eben doch nicht so, aber grundsätzlich haftet man mit diesen 25.000 Euro oder was auch immer ähm, die Einlage in die GmbH war. Und die GmbH agiert als juristische Person, wenn irgendetwas schief geht und die GmbH irgendeinen Schaden verursacht hat, dann gibt es einen Anspruch gegenüber der GmbH und wenn die GmbH den nicht bedienen kann, dann geht die GmbH schlimmstenfalls insolvent und euer eingelegtes Stammkapital ist weg, aber eben vielleicht nicht euer Häuschen. So die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus aus verschiedenen Gründen, denn ähm, die deliktische persönliche Haftung für Behandlungsfehler des behandelnden Zahnarztes, die geht sozusagen würde völlig an einer GmbH-Haftung äh, vorbeigehen. Da handelt ihr als Zahnarzt und wenn ihr dabei einen Fehler macht, dann würde euch die GmbH nicht schützen. An der Stelle ist es eigentlich irrelevant, weil das sowieso regelmäßig die Berufshaftpflichtversicherung hoffentlich deckt, ja, aber das muss man einfach verstehen, ob ich die GmbH hier wähle oder nicht, hat mit meiner persönlichen Haftung für Behandlungsfehler also keinen keinen Einfluss darauf, drauf, keinen Vorteil und keinen Nachteil. Die Haftung gegenüber der KZV ähm, ist auch hiervon nicht äh, beeinflusst, weil ähm, die KZV, natürlich die Sorge hatte, dass die Forderungen gegenüber einer Praxis ganz schnell diese 25.000 Euro zum Beispiel übersteigen können, die Mindestkapital sind. Und es wurde daher eine Voraussetzung für die Gründung eines ZMVZ im Gesetz verankert, dass die Gesellschafter eine, eine Bürgschaftserklärung abgeben oder andere Sicherheitsleistungen hinterlegen, sodass eigentlich auch die Haftungsbeschränkungen gegenüber der KZV ausgehebelt ist. Ja, das besteht auch nach dem, ähm, also diese Verpflichtung besteht auch nach dem äh, Bestehen der der de MVZ GmbH hinaus. Das heißt, gegenüber Forderungen der KZV würde euch auch eine GmbH nicht schützen. Am Ende des Tages sind die die echten Haftungsvorteile der GmbH dann eigentlich nur noch die Haftung gegenüber, gegenüber Lieferanten und ähm, dem Personal in Hinblick auf Gehaltsforderungen und ähm, da ist es natürlich auch so, dass, dass das seine Grenzen hat. Ne? Also, Diana, ähm, unsere Solvi gmbh ist ja eben auch eine GmbH. Und wenn wir jetzt hier aber grob fahrlässig handeln oder für unsere Mitarbeiter keine Steuern oder Sozialabgaben ab abführen, auch dann würde uns die GmbH nichts helfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Gründe, wo man eine MVZ-GmbH machen muss. Es gibt aber auch viele Gründe, wo man keine machen muss. Und wenn man keine machen muss, dann sollte man zumindest... Ähm, ja, dann sollte man zumindest lange und hart drüber nachdenken, ob, ob jetzt die Haftungsbeschränkung wirklich ein ausschlaggebender Grund ist, die GmbH dann doch zu tun. Ich glaube, das ist eigentlich einhellige Meinung, dass das eher ein schwaches Argument ist, weil es eben wirklich nur gegen Lieferanten und Gehaltsforderungen die Haftung beschränkt.
0: Genau. In jedem Fall sollte man sich da aber intensiv mit auseinandersetzen und sich auch ähm, durch einen entsprechenden ähm, Anwalt, der im Medizinrecht fit ist, ähm, beraten lassen ähm, und da einfach mal tiefer eintauchen, weil ich glaube, hier gibt es sehr viele Mythen, hier gibt es sehr viele Erzählungen im Markt und dann werden Dinge weitergetragen und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass über äh, ja Halbwissen so ein bisschen an der Stelle gesprochen wird oder Halbwissen verteilt wird. Ja,
1: noch, noch mal Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung hier. Genau,
0: genau. Richtig. Also, aber aber auch keine weiteren Mythen. Ja. Wo wir ähm, über das Thema ähm, Mythen und ähm, und äh, ja das Thema MVZ sprechen, ähm, da hatten wir gestern ein sehr interessantes Gespräch mit dem Steuerberater Marcel Nielsen, Partner der Kanzlei Laufenbeck-Michels-Partner, und, ähm, ja, er hat, ähm, uns nochmal erzählt, dass es doch immer noch, äh, ja, sehr hartnäckig sei, dieses Gerücht, dass das MVZ in jedem Fall steuerlich günstiger sei, ähm, als die anderen Formen und, ähm, ja, er hat uns da ein bisschen, ähm, aufgeklärt, dass man da genauer hinsehen muss, äh, fand ich nochmal sehr spannend, in Teilen, ähm, war uns das ja auch schon, ähm, bekannt, aber er hat eigentlich auch nochmal eine ganz schöne Beispielrechnung gemacht, wie ich finde, ne?
1: Das kann man eigentlich auf eine ganz einfache Formel bringen. Ne? Wir reden aber jetzt hier, Diana, ähm, glaube ich auch schon wieder, da müssen wir nochmal wieder unterscheiden, den Fall der GmbH und und der ZMVZ-GbR. Aber wenn ihr ganz einfach in der Einzelpraxis zum Beispiel ähm, tätig seid, dann ist der Praxisgewinn vereinfacht gesagt euer euer privates Einkommen und unterliegt damit der Einkommensteuer. Und in Deutschland haben wir ja einen Spitzensteuersatz von 42%. Prozent. Wenn man besonders viel verdient, steigt der nochmal dann auf 45 an und da ist man aber sozusagen, ja, mit jedem zusätzlichen Euro, den man verdient, ist man dann doch als Zahnarztpraxis da relativ schnell in diesem Spitzensteuersatz und im, im Schnitt dürften sich die meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte auch so den 40% annähern oder in den 42% Prozent und vielleicht sogar drüber Einkommensteuerbelastung liegen. Und jetzt äh, gibt es ja sozusagen die das Narrativ, ähm, das auch nicht komplett falsch ist, aber äh, dass man diesen 42 Prozent umgehen kann oder oder erstmal nicht bezahlen muss, indem man ähm, zum Beispiel ein ZMVZ in der Rechtsform der GmbH äh, gründet. Daran mache ich jetzt mal fest. Was dann passiert ist, ähm, die GmbH ist auf jeden Fall körperschaftsteuerpflichtig und dieser Körperschaftsteuersatz, der beträgt 15 Prozent. Das heißt, die GmbH zahlt auf den, auf den Gewinn, der sich in ihr ergibt, 15 Prozent Körperschaftssteuer. Sie ist dann, ähm, auch noch gewerbesteuerpflichtig. Das hängt dann sehr stark davon ab, wo die eben ist. Ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die sind eben seltener auf dem platten Land, ähm, sondern oft in großen Städten. In großen Städten gibt es oft auch, salzige Gewerbesteuerhebesätze, so dass sich da äh, schnell nochmal, keine Ahnung, 12, 15 oder vielleicht auch an die 20% Prozent ähm, Gewerbesteuer ähm, dazu ergeben. Jetzt ist die Berechnung in der Realität komplexer. Jetzt bitte die äh, Steuerberater, ihr braucht uns nicht schreiben. Wir wissen, dass das äh, mit der Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer äh, komplexer ist und man die nicht einfach addieren darf. Wir machen aber jetzt auch keinen Riesenfehler, wenn wir es trotzdem mal tun, der Einfachkeit halber merkt man hier schon, dass ZMVZ GmbH, so roundabout 30% Steuern auf den Praxisgewinn bezahlen würde. Das wäre aber auf den Gewinn nach eurem Gehalt, weil in der ZMVZ GmbH werdet ihr angestellter Zahnarzt, auch als ärztlicher Leiter, und würdet ein Gehalt beziehen. Auf dieses Gehalt würdet ihr weiterhin die 42% Spitzensteuersatz zum Beispiel zahlen. Auf das, was übrig bleibt, wären dann jetzt hier schon in der GmbH Roundabout 30 Prozent, vielleicht auch mehr sozusagen an Steuern auf diesen übrigen Gewinn angefallen. Und ähm, dann ist das Geld aber noch in der GmbH. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das ist nämlich ein maßgeblicher Unterschied. Die GmbH ist eine juristische Person und ich bin eine natürliche Person. Und selbst wenn mir die GmbH gehört, darf ich dieser juristischen Person das Geld nicht einfach abnehmen, Es ist nämlich ihrs. Das heißt, ich muss, um das Geld in den Privatbereich zu kriegen, den Rest des Gewinnes, der nach den 30% Versteuerung übrig ist, als Gewinnausschüttung zum Beispiel an mich als Inhaberin oder Inhaber ausschütten und dann fallen nochmal 25% Abgeltungssteuer an. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Teil davon ist wieder anrechenbar. Man kann das aber rechnen, wie man will. Der Marcel hat das auch bestätigt, wir haben das auch schon oft genug gesehen. In aller Regel ist es so, dass am Ende bei der MVZ GmbH, nachdem man Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und dann nach der Ab Ausschüttung, Abgeltungssteuer auf die ausgeschütteten Gewinne gezahlt hat, die Gesamtsteuerbelastung mindestens auch bei 42 Prozent, oftmals sogar eher bei 45 oder 47 Prozent in die Richtung äh, gelegen hat. Das heißt, wir sind hier nicht bei Missbusters, aber der Mythos sozusagen, dass ähm, ähm, ja, steuerlich die, die ZMVZ GmbH zum Beispiel vorteilhaft ist, ähm, den kann man hier einfach sehr, sehr schnell widerlegen. Die einzige Ausnahme wäre, wenn man das Geld nicht ausschüttet, das heißt, wenn man sehr aggressive Wachstumspläne hat, da ist natürlich in der, in, der, in der BAG der Nachteil, dass ich alles, was übrig ist, erst mit den 42 Prozent versteuern muss und dann nur den Rest investieren kann. In der ZMVZ GmbH hätte ich hier nur die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer. Ich würde das Geld in der Gesellschaft lassen und könnte dann sozusagen die übrigen 70 Prozent investieren. Das ist sozusagen die einzige Ausnahme, wo das Sinn machen kann, aber... Wenn ich auf 20 oder 30 Jahre denke oder auch nur auf 10, dann werde ich ja irgendwann diese Gewinne irgendwann entnehmen wollen. Da komme ich nicht drum rum und egal, wann ich das tue, irgendwann fallen diese 25 Prozent an. Von daher ist die Betrachtung schon richtig. Es ist einfach kein
0: Steuersparmodell. Genau und ganz wichtig, steuerlich beraten lassen, Einzelfall prüfen, dass einfach genau geguckt werden kann, ähm, ja, wie ist das in meinem konkreten Fall? Also, ähm, wie gesagt, ne, ganz äh, ganz genau prüfen lassen und äh, mit dem Steuerberater besprechen. Du hast gerade eben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, Christian, also wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich, ähm, dass man nicht einfach eine Entnahme tätigen kann, so wie man es bisher gewohnt war. Und das sehen wir sehr, sehr häufig bei Einzelpraxen, die ein MVZ GmbH äh, plötzlich gründen, dass ihnen das vielleicht nicht so bewusst ist, beziehungsweise, dass sie nicht darauf achten, was sie alles so über die Praxis bezahlen über das Praxisbankkonto und ähm, dann aus Versehen Entnahmen tätigen und da wird es dann in der Buchführung auch schon sehr komplex und man muss gucken, dass das Geld wieder in die Gesellschaft kommt und ähm, das ist vielleicht auch ein gewisser Nachteil, denn ich habe einfach nicht so die Flexibilität. Also ich kann nicht einfach Geld aus der Praxis nehmen und wieder einlegen, sondern ich muss mir zum einen genau überlegen, wie hoch soll mein Gehalt sein und ähm, was passiert mit den Gewinnen. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, dass ich eben da vielleicht eine festere Entnahme im Sinne von einem Gehalt bekomme und das nicht so flexibel gestalten kann. Aber das muss ich einfach im Vorfeld wissen und berücksichtigen.
1: Das stimmt. Also die, diese disziplinierende Maßnahme eines festen Gehaltes, die finde ich eigentlich ganz charmant. Es hält mich aber natürlich auch nichts davon ab, das in der Einzelpraxis oder einer der BAG so also ähnlich auszugestalten. Das ist wirklich, glaube ich, einfach wichtig, dass man, wenn man da in ein MVZ umwandelt, sich auch wirklich in den Gewohnheiten anpasst. Es ist eben ein Kredit der Gesellschaft an mich, wenn ich mir einfach Geld rausnehme. Der muss dann wieder rechtlich abgesichert sein. Da müssen Zinsen drauf berechnet werden. Also da muss wieder hängt wieder eine ganze Menge dran. Und auch, was die Ausgabendisziplin angeht, ist es in der Tendenz in der Einzelpraxis oder BAG nicht so dramatisch, wenn ich mal die falsche Karte gezückt habe. Da hängt dann bei der GmbH auch wieder mehr dran, wenn ich eine Ausgabe privat getätigt habe. Ich muss einfach noch viel ordentlicher sein, auch mit, mit, mit der Fragestellung, von welchem Konto habe ich jetzt gerade Geld ausgegeben, Was? welche Bezeichnung steht genau auf der Rechnung. Also da gibt es einfach ein paar organisatorische Hürden. Und zusätzlich ist noch die Herausforderung, dass ich einfach einen höheren Aufwand habe, weil das jetzt nochmal sozusagen auch wieder in dem Fall der GmbH eine andere Art der Buchführung ähm, durchgeführt werden muss. Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen aus der, aus der ähm, rein steuerlichen Betrachtung mal rausgehen in die organisatorisch-finanzielle ähm, Sicht, dann ist es zunächst mal so, dass ich mit der Umwandlung in ein MVZ natürlich Rechtsanwaltskosten habe, das ist auch völlig legitim, ich habe dann Notarkosten eventuell, ich habe Kosten für die Registereintragung, ich habe einfach Gründungskosten und insbesondere, wenn ich die Rechtsform der GmbH gewählt habe, ähm, habe ich dann eben auch einen erhöhten administrativen Aufwand, sicherlich erhöhte Aufwendungen, was die Buchhaltung angeht, das heißt, ähm, in der Regel wird die beim Steuerberater gemacht werden, ich habe dann erhöhte Steuerberatungskosten, Ganz einfach aus dem Grund heraus, dass ich als MVZ GmbH keine Einnahmenüberschussrechnung machen kann, sondern ähm, bilanzierend äh, buchhalten muss. Das ist einfach aufwendiger, da gehen ein paar zusätzliche Bücher mit einher, die geführt werden müssen. Ich muss dann auch einen Abschluss ähm, machen, den muss ich auch offenlegen und ich habe insgesamt ähm, an der Stelle einfach ähm, einen erhöhten Aufwand. Das kann man alles ähm, in den Griff kriegen. Ähm, aber es ist äh, vor allen Dingen halt, äh, und, und das schlägt vor allen Dingen halt äh, dann zu Buche, wenn ähm, es nicht nötig war und wenn meine Praxis eigentlich gar nicht so groß ist oder gar nicht so groß wird, wie ich es vielleicht mal gedacht habe.
0: Genau. Und deshalb ist es so wichtig, vorher zu prüfen, ähm, was die Begründung ist hinter dem MVZ oder was meine Motive sind, warum ich das gründen möchte, ähm, weil wir nicht selten Praxen sehen, die zum Beispiel einen MVZ GmbH gründen wollen, weil sie vorübergehend einen Zahnarzt zu viel haben, der aber, wo sie schon wissen, wieder aussteigen wird. Ja, ähm, dann muss man unbedingt eine andere Lösung finden. Ähm, und äh, ja, dann habe ich auch schon Fälle jetzt gehabt, die ein MVZ gegründet haben, dann gemerkt haben, dass sie es eigentlich doch nicht wollen jetzt ein Partner einsteigen will und sie jetzt überlegen, ja, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, können wir wieder zurückgehen, dann eben auf eine BAG und da wird es einfach schnell teuer, weil wir sehen das gerade im ersten Jahr und ähm, das Jahr ist aufgrund der Abgrenzung und der Bilanz, dann ähm, sieht es sowieso erstmal schlechter aus, habe ich dann aber eben auch noch, ja, roundabout, so wie wir es sehen, in der Regel bis zu 100.000 Euro zusätzliche Kosten und ähm, ja, das ist natürlich ordentlich und ähm, das sollte ich mir einfach gut überlegen. Und wenn es Gründe gibt, dann ist das in Ordnung, dann investiere ich dieses Geld, ähm, weil ich eben wachsen möchte und weil ich eben äh, eine bestimmte Strategie verfolge. Aber ich sollte es nicht einfach nur machen, weil es Mode ist oder Trend oder weil ich glaube, ich brauche es jetzt gerade mal eben. Ne? So Insbesondere, ähm, wenn ich eine GmbH gründe. Ich glaube, den Unterschied haben wir jetzt ähm, deutlich gemacht. Ne? Vieles davon entfällt, wenn ich keine GmbH gründen muss.
1: Ja, genau. Also einmalige Kosten sicher fünfstellig, manchmal sogar sechsstellig. Und die laufenden Kosten hätte ich mal vorher ausrechnen sollen, habe ich jetzt noch nicht so, aber überschläge ich Diana, also vierstellig mindestens, wahrscheinlich auch nicht selten, fünfstellig pro Jahr, ne? Ja. Für Abschluss, für Offenlegung, für erhöhte ähm, organisatorischen Aufwand und ähm
0: ich denke, es, es hängt auch maßgeblich damit zusammen, wie gut ich mir vorher überlegt habe, wie der Prozess danach laufen soll. Ähm, also meistens wird es dann teuer laufend, ähm, wenn man sich das nicht überlegt hat und dann ein großes Chaos entsteht. Ähm, da haben wir auch schon... Ähm, in ein paar Projekte involviert, wo wir wieder aufräumen sollten und einen Prozess schaffen sollten, was dann manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man das nicht im Vorfeld definiert hat. Und da geht es eben insbesondere um Themen, ähm, ja, wie geht das mit den Rechnungen, wie, wie erstelle ich die Bilanz, welche Unterlagen braucht der Steuerberater, ähm, wie wird die Buchhaltung erstellt ähm, und, und all diese Themen, dass das einfach einmal definiert ist. Und dann kann man den organisatorischen Mehraufwand vielleicht auch ein bisschen in Grenzen halten, aber man muss einfach damit rechnen, dass alles teurer wird.
1: Ja, wie alles im Leben. <lacht>
0: Ja, und vielleicht noch ein Aspekt, wenn wir gerade bei den organisatorischen Themen sind und beim Thema Buchhaltung, dann muss ich mir auch unbedingt über das Thema Controlling-Gedanken machen. Das ist jetzt ähm, zum Teil unabhängig von der GmbH. Bei der GmbH muss ich mich natürlich auch damit beschäftigen, ähm, denn da habe ich wieder die Besonderheit, dass ich plötzlich ähm, als äh, ja, Mitarbeiter im Prinzip mit einem Gehalt gebucht werde. Das heißt, äh, der Inhaber steckt in den Personalkosten. Es gibt dann noch ein paar mehr Besonderheiten, die einfach berücksichtigt werden müssen, wenn ich mich mit anderen Praxen vergleichen möchte, also wenn ich zum Beispiel ein Benchmarking mache, das sehen wir, wenn wir so Benchmarking-Seminare durchführen, dass wir dann doch bei den GmbHs einiges bereinigen müssen, damit sie überhaupt vergleichbar sind mit anderen Praxen. Des Weiteren brauche ich unbedingt ein differenziertes Controlling, das ist unabhängig von der GmbH. Ähm, aber grundsätzlich notwendig ähm, in, im MVZ, denn da, wo ich eine große Praxisstruktur habe und ähm, wir haben ja schon festgestellt, das sollte ähm, der Sinn dahinter sein, dann brauche ich natürlich auch viel mehr Transparenz über meine einzelnen Standorte. Also wie erfolgreich läuft denn welcher Standort, wie erfolgreich läuft welcher Praxisbereich, nämlich Behandlung, Prophylaxe, Labor, Kinderzahnheilkunde, KFO, welche Bereiche ich auch immer eben in meinem MVZ anbiete und natürlich über die einzelnen Leistungserbringer, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe nicht mehr nur noch ein oder zwei angestellte Zahnnetze, sondern vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 oder mehr, dann brauche ich ein gutes Controlling darüber, wer eigentlich wie viel Umsatz macht, wie viele Stunden arbeitet, was kostet, wie die Umsatzbeteiligung läuft, da wird es einfach wesentlich komplizierter und ich habe natürlich mit Anzahl der Leistungserbringern oder mit steigender Anzahl der Leistungserbringern in diesem Thema wesentlich mehr Komplexität, weil natürlich auch immer mal einer weggeht, einer gerade kommt, einer krank ist, einer schwanger ist. Ich habe da einfach sehr einen sehr hohen organisatorischen Aufwand und deshalb brauche ich da unheimlich viel Transparenz und und gute Systeme. Und ähm, ja, da sehen wir einfach, dass es in vielen Praxen an der Stelle mangelt, dass sie erstmal gewachsen sind und sich dann fragen, ja, wie läuft das jetzt eigentlich hier? Lohnt sich das alles überhaupt? Und ähm, ja, da ähm, führen wir zum Beispiel eine Profit Center Rechnung durch, dass man mal gucken kann, ähm, wie das denn aussieht und dass man auch langfristig kontrollen kann, ähm, wie die einzelnen Leistungserbringerbereiche und Standorte laufen.
1: Ja, genau. Also du hast jetzt so ein bisschen angeschnitten, oft mh, sehen wir so ein bisschen, dass dann ZMVZs ein bisschen organisatorisch an die Wand fahren und das ist eigentlich immer eine Mischung, eine Mischung daraus, dass es oft Situationen sind, wo man sehr schnell sehr groß werden will und dann aber keiner Zeit eingeräumt hat oder auch nur dem sozusagen der Sache Platz und Raum eingeräumt hat, dass sich eben durch die Umwandlung viele, viele Dinge ändern, ja? organisatorisch ändern, buchhalterisch ändern, rechtlich ändern. Und die, diese Kombination, dass man auf dem Gaspedal steht, während man eigentlich in so einer Umwandlung mal für wahrscheinlich für ein paar Monate vom Gaspedal runtergehen müsste, die ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja und da ist es sehr wichtig das Praxismanagement mitzunehmen von vornherein und ähm, sich über das Thema Digitalisierung spätestens dann Gedanken zu machen besser im Vorfeld also besser Prozesse erst äh, zu digitalisieren und dann mit diesen Prozessen ähm, vielleicht zu wachsen ähm, denn überall da wo es eben jetzt ja komplexer wird und und viele Personen beteiligt sind da wird es spätestens notwendig dass ich eben ähm, mit Software arbeite ja das gleiche gilt auch zum Beispiel für das Thema ähm, Personaleinsatzplanung Dazu hatten wir ja schon mal eine Folge. Ähm, denn da multiplizieren sich natürlich auch die Probleme und Herausforderungen, ähm, wenn ich einfach ein größeres Team habe, die vielleicht noch in mehreren Standorten tätig sind ähm, und da einfach viel mehr Informationen brauchen. Also da unbedingt das Praxismanagement auf dem Wachstumskurs mitnehmen und nicht zu spät.
1: Yep. So, die vielleicht als letzte Sicht noch die Patientensicht. Ähm ich weiß nicht, wie du es siehst, ich hätte gesagt, aus Patientensicht ist die Frage, ähm, ist es ein ZMVZ oder nicht, wahrscheinlich relativ egal, ähm, weil im Prinzip, ähm, tja, das ist ja nur eine formale zusatzungsrechtliche Frage, ne? was auf meiner Praxis draufsteht, ähm, wie die heißt und wie die sich für den Patienten anfühlt. Das ist eigentlich von der Frage, ob es eine Einzelpraxis, ein äh, BAG äh, ist oder eben auf der anderen Seite ein ZMVZ, das ist eigentlich komplett ähm, äh, unberührt. Siehst du auch so, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, dass die meisten es vielleicht gar nicht mitkriegen auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass gerade da, wo man es auch zum Beispiel in der Bezeichnung hat, also medizinisches Versorgungszentrum, Zentrum für die Praxis natürlich unheimlich groß wirkt. Man auch das Gefühl hat, da sind Spezialisten. Also man hat einfach eine gewisse Relevanz und wird auch entsprechend wahrgenommen. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Gleichzeitig kann das natürlich auch anonymer wahrgenommen werden. Ich kenne vielleicht gar nicht mehr die einzelnen behandelnden Ärzte. Also während früher, wenn man jemand gefragt hat, wer ist dein Zahnarzt, wo gehst du hin, dann wurde ziemlich sicher ein Name genannt von einer Person, mit der man eben besonders gut klarkommt und wo man glaubt, dass sie kompetent ist und ähm, einfach unheimlich gut. Und ähm, heute ja, empfiehlt man dann schon eher die Praxis, würde ich sagen. Ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt ähm, einhergehend mit dem MVZ, sondern grundsätzlich mit größeren Strukturen, die vielleicht auch fiktive ähm, oder Kunstnamen haben, wo der Inhaber nicht mehr so im Fokus steht. Ich glaube, das hat schon eine Auswirkung auf den Patient. Das würde ich aber jetzt einfach mal neutral dastehen lassen, weil ich glaube, das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und ich glaube, da findet einfach jeder seine Patienten. Ansonsten würde ich auch sagen, dass der Patient wahrscheinlich gar nicht sagen kann, in was für einer Form die Praxis arbeitet und dass ihm das auch relativ egal sein dürfte. Ja,
1: genau. Gut, dann äh, haben wir, glaube ich, die organisatorischen, rechtlichen, steuerlichen, finanziellen äh, Themen soweit abgehandelt.
0: Menschlichen. <lacht> menschlichen. Ja, und Patienten,
1: genau, menschlichen Themen. Vielleicht als, als, letzten, als letztes Thema noch, weil ähm, das auch in letzter Zeit ähm, ähm, vermehrt so ein bisschen an, an Beliebtheit gewinnt, die Frage nach der Nachfolgeplanung und Nachfolgeregelung und welche Vor- und Nachteile, das ZMVZ ähm, hier ermöglicht. Ähm, es ist am Ende am Ende des Tages äh, muss man, ich glaube, es ist jetzt die erste Stelle, wo wir wirklich sagen müssen, auch hier, es kommt drauf an. Gut, haben wir bei Patienten eben auch eigentlich fast schon gesagt. Es kommt drauf an. <lacht> ähm, die alte Steuerberater- und Rechtsanwaltsaussage gilt hier, glaube ich, wirklich. Ähm, wie soll ich sagen? Es gibt. Es gibt ähm, Modelle, wo, wo man ähm, sagen kann ähm, oder wo, wo wo Zahnärzte und Zahnärztinnen die Idee haben, ich mache aus meiner Praxis ein MVZ mit dem Ziel, dann im, 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 mit zunehmendem Alter meinen Arbeitseinsatz zu reduzieren. Vielleicht bin ich dann auch irgendwann gar nicht mehr zahnärztlicher Leiter, nur noch Gesellschafter. Und ähm, bin vielleicht auch gar nicht mehr dann so sehr in die Organisation und die Versorgungsstruktur äh, dort eben eingebunden, kann aber noch sozusagen ein Einkommen aus diesem ähm, ZMVZ äh, fortlaufend erzielen. Ich glaube, der Gedanke ist sehr gut, ist sehr schön. Das ähm, ist auch, glaube ich, wirklich ein Modell, das man äh, sich überlegen kann. Ähm, es hat natürlich auch Grenzen und, und Herausforderungen, ne? das ist klar. Ich brauche dann, also entweder ist meine, meine, meine Rolle als zahnärztlicher Leiter dort noch sozusagen ähm, notwendig, dann muss ich auch nachweisen, dass ich der nachkomme, dass ich, dann muss ich eben auch noch relativ ähm, viel sicherlich ähm, in der Praxis sein und mich damit beschäftigen, also dass ich dann gar nicht mehr hingehe, wird als zahnärztlicher Leiter nicht äh, okay sein. Oder ich muss eben einen anderen zahnärztlichen Leiter finden ähm, und bin dann selbst nur noch Angestellter das hat natürlich dann auch wieder zusätzliche Kosten, die das mit sich bringt. So ein zahnärztlicher Leiter wird sich dafür ähm, entsprechend vergüten lassen wollen. Und es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn ich mich aus der Praxis rausziehe, dass dann ähm, die Effizienz nachlässt. Das haben wir in dem Podcast hier schon bestimmt hundertmal gesagt. Inhaber sind erfahrungsgemäß die Zahnärztinnen und Zahnärzte mit den mit Abstand am höchsten mit den höchsten Stunden umsetzen. und je weniger Zeit ich in der Praxis verbringe, je weniger Zeit ich mit Behandlung erbringe, desto weniger von diesen schönen hohen umsetzen habe ich und es muss dann schon sehr gut organisiert sein, dass dieser Zug in der Praxis erhalten bleibt, dass da weiterhin effizient gearbeitet wird, dass da weiterhin ein hoher Anreiz besteht, erfolgreich zu sein. Da müssen also dann die Vergütungsstrukturen passen, da müssen die ähm, Anreize für alle anderen Z angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte sitzen und da muss die Praxis sicherlich auch eine gewisse Größe haben, damit sie trotzdem noch profitabel ist und einen zahnärztlichen Leiter, äh, einen Angestellten, einen Fremden, der nicht Inhaber ist, ähm, ähm, kostenseitig vertragen kann. Will sagen, ist ein schönes Modell, das sicherlich funktionieren kann, aber wenn die Praxis sehr klein ist und ähm, vielleicht auch so eine Praxis, für die ich jetzt keinen Käufer finde, dann würde ich sagen, muss man sich das schon sehr, sehr gut überlegen, ob man diese Umwandlungskosten und diesen administrativen Aufwand eingehen will, ähm, die zusätzlichen laufenden Kosten und ob da wirklich unterm Strich noch genug übrig bleibt.
0: Genau, zumal es dann eben auch schwierig wird, die Praxis noch final zu veräußern.
1: Genau, das ist sozusagen die andere Frage. Ist es jetzt leichter, ein ZMVZ zu veräußern oder nicht? Da muss man jetzt unterscheiden. Also wenn ich ein ZMVZ in der GbR-Rechtsform habe, dann ändert sich im Prinzip nichts im Wesentlichen im Vergleich zur BAG zum Beispiel. Wenn ich aber, wovon man ja dann jetzt dann doch die meiste Zeit wieder redet, von der GmbH ausgehe, ähm, dann ist es so, dass der Verkauf einer GmbH an Investoren sicherlich einfacher ist. Und mit Investoren, da kann man jetzt Verschiedenes drunter verstehen. Es können andere Zahnärzte sein. Das heißt, ich kann mein MVZ verkaufen als GmbH an eine andere MVZ-Kette, die in Zahnärztehand ist, an ein Familienunternehmen, Family Office oder eben auch an die viel gescholtenen Finanzinvestoren. Die werden sich sicherlich freuen, wenn ich da schon eine sauber gepackte GmbH habe und sage, schaut mal hier, die verkaufe ich euch. Auf der anderen Seite ist es, kommen wir gleich nochmal drauf, für ich sag mal, ganz normale Zahnärzte, die eben keine Kette betreiben, die sich einfach niederlassen möchten, ähm, unter gewissen Umständen nachteilhaft eine MVZ GmbH zu kaufen. Diana, äh, du hast einen Punkt dazu?
0: Genau, also das Problem ist ja, dass eben die entsprechenden, ähm, sag ich mal, normalen Käufer der Zahnarztpraxis, also ein ganz normaler Zahnarzt, ähm, das Problem hat, dass er eben den Wert dann nicht abschreiben kann. Ähm, und das war ja das Beispiel, was ich auch vorhin gesagt habe, dass es da eben schwierig wird und da durchaus auch mal gesagt wird, nein, ich möchte nicht einsteigen, wenn das eine GmbH ist. Ich muss mir das einfach im Vorfeld überlegen. Vielleicht, wenn ich das plane, auch mit Investoren oder anderen Zahnärzten, die Ketten haben, sprechen. Denn ich glaube, dass auch da doch häufig gewollt ist, dass der Inhaber als medizinischer Leiter eben die Praxis auch noch weiterführt. Und in dem Moment, wo ich ganz rausgehe, müssen die sich natürlich überlegen, wie gehen wir damit um, wen setzen wir da rein. Ja, und ich glaube, man muss sich einfach Gedanken darüber machen, ähm, wie die langfristige Planung ist, und man braucht einfach ein Exit-Szenario.
1: Ja, und ich, ich würde sagen, mal die Praxis jetzt in Antizipation eines Verkaufs an einen Investor schon mal zu einer GmbH zu machen, das finde ich eigentlich nicht so besonders schlau. Also da muss ich mir ja hundertprozentig sicher sein. Und wenn es eine Restwahrscheinlichkeit gibt, dass es eben doch ein, eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt kaufen möchte, dann äh, habe ich eben diesen Nachteil, den Diana eben skizziert hat, dass ich dass derjenige dann den Kaufpreis nicht abschreiben kann, ähm, dann habe ich dem keinen Gefallen getan. Andersrum wird ein Schuh draus, wenn ich dann tatsächlich einen Investor verkaufe, dann wird der nicht sagen, du bist keine GmbH, ich kaufe dich nicht, ja, sondern dann macht man die Umwandlung eben dann, wenn es soweit ist, ja. Das, ich muss jetzt nicht, um Investoren einen Gefallen zu tun, da schon diese Umwandlung vorwegnehmen und mir die Kosten ähm, ähm, und den Arbeitsaufwand antun, nur weil ich vielleicht diesen Schritt gehen würde. Das wäre so meine Sicht auf die, auf, die, auf, die, auf die Sache. Und im Prinzip ist es eigentlich immer so, egal für was im Leben, das heißt nicht, dass man nichts ändern sollte, aber es muss schon sehr gute Gründe geben, den Status Quo zu ändern und ansonsten macht es einfach auch mal Sinn, den beizubehalten und das dann eben zu tun, wenn es soweit ist.
0: Genau. Und wichtig wäre in dem Fall, wenn man das plant, auch mit den verschiedenen Investoren zu sprechen. Sie gehen einfach auch sehr unterschiedlich vor. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wünsche und auch zu prüfen, ob die eigene Praxis denn überhaupt dafür in Frage kommt. Weil wenn wir gerade dieses Modell hatten von: Ich bin eine nicht verkäufliche Alterspraxis und habe das so als mein Szenario, dass ich da noch ein bisschen mitwirke, äh, aber nicht mehr so viel ähm, und da dafür eben eine, eine GmbH gründe, dann kann das durchaus sein, dass das eben genau eine Praxis ist, die die nicht haben wollen. Wollen. Ja, also darüber sollte ich mir im Vorfeld Gedanken machen und mich einfach schon mal ein bisschen informieren, wenn das denn in meinem Sinne ist.
1: Genau, so, das heißt, äh, long story short, äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es vorteilhaft ist, ein ZMVZ zu sein für die Nachfolgeplanung oder dass es nachteilhaft ist, es hängt primär an der Rechtsform, da ist die gmbh jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig oder sinnvoll, nur in ganz bestimmten Konstellationen, die die absolute Minderheit sind. Und das kann man eben dann noch beiführen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall kein Grund, das vorweg zu machen.
0: Genau. So, wie kommen wir denn jetzt zum Exit dieser Folge?
1: Ja, ich glaube, zusammenfassend, vielleicht kann man einfach sagen, dass das ZMVZ eine Möglichkeit ist, von mehreren an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilzunehmen. Und es ist somit auch nur eine Möglichkeit von mehreren, wie sich Zahnärztinnen und Zahnärzte zusammenschließen können, um ihren Beruf zusammen mit Kolleginnen und Kollegen auszuüben. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit der Einzelpraxis oder einer BAG. Das sind nach wie vor die dominierenden Modelle. Wir machen ja kein Hehl draus, dass wir auch ähm, die, die klassischen Modelle in vielerlei Hinsicht attraktiver finden, wir hatten das mehrfach an dieser Stelle schon gesagt, an anderer Stelle auch im Clubhouse viel diskutiert, es gibt eigentlich ein oder zwei gute Gründe, eine ZMVZ, in welcher Rechtsform auch immer, zu gründen. Der Hauptgrund ist, dass die Beschränkung der angestellten Zahnärzte wegfällt. Wenn das für mich ein Thema ist, wenn ich eine, wenn ich sage, ich, habe wenig, ich möchte mehr angestellte Zahnärzte haben, als ich gerade ähm, haben darf als niedergelassener Zahnarzt oder Zahnärztin und für mich ist es keine Option, durch die Aufnahme von weiteren Inhabern diese Beschränkungen ähm, auszudehnen, weil ich möchte das alleine oder in dem jetzigen Inhaberkreis machen. Dann ist das eigentlich der eine primäre große starke Grund, ein ZMVZ ähm, zu gründen. Und damit einhergehend und sozusagen eng verbunden mit diesem Punkt ist diese ja diese unbegrenzte Möglichkeit im Prinzip, Filialen zu gründen im ZMVZ, immer natürlich, sofern es die Versorgung äh, verbessert ähm, und das eben ohne Partner tun zu können und ohne, dass ich mich fragen lassen muss, wie ich diese verschiedenen Filialen über so ein äh, sozusagen eventuell auch großes Gebiet denn überhaupt als, als Inhaber ähm, betreuen will. Das ist nämlich die Frage, die ich dann in der Einzelpraxis oder BAG an irgendeinem Punkt beantworten muss. Das sind die zwei Wesentlichen Gründe. Der steuerliche, oft suggerierte steuerliche Vorteil ist in unseren Augen keiner. Im Gegenteil, es dürfte sogar in, in den meisten Fällen durchgerechnet teurer sein und der Hauptnachteil besteht eigentlich, das haben wir mehrfach gesagt, in dem erhöhten administrativen Aufwand, in eigentlich den erhöhten Kosten, die eigentlich an allen Ecken und Enden lauern an einem erhöhten Rechts- und Beratungsaufwand, an einem erhöhten Steuerberatungsaufwand, erhöhten Kosten für Buchhaltung, Abschluss, für Offenlegung und einfach auch für die Gründung und Eintragung des MVZ. Und letztendlich darf man eben auch nicht vergessen, dass es ja eben eine ganze Menge an Arbeitsläufen im Team, die sind auch primär buchhalterisch eben äh, in der Praxis verändert und auch da ja einfach nochmal ein Mehraufwand ist. Und ich glaube, auf diesen, auf diesen Nenner kann man es eigentlich bringen, wenn man die Frage sich stellt, sollte ich ein ZMVZ gründen oder nicht. Ja. Ist einer dieser Vorteile für mich schlagend, dann kann ich mich damit beschäftigen, dann muss ich mir überlegen, ob es für mich Sinn macht, ob ich mir das antun will, ob es das wert ist. Ähm, wenn keiner dieser Gründe schlank ist, dann ist es in aller Regel auch nicht relevant und schon gar nicht vorweggezogen aus irgendwelchen Exit-Überlegungen. Äh, das haben wir, denke ich, auch ganz gut dargestellt. Ich, das wäre für mich sozusagen die, der, ja, die Zusammenfassung, der Kern des Themas.
0: <lacht> Sehr gut, super. Vielen Dank für die Zusammenfassung beziehungsweise dieses Schlussstatement. Ich glaube, damit haben wir auch alles gesagt, was wir zu dem Thema zu sagen haben. Ja, wenn ihr auf Wachstumskurs seid, vielleicht mit dem Gedanken spielt, ein MVZ zu gründen oder ihr bereits ein MVZ habt und ja, dazu Themen habt, äh, Herausforderungen oder einfach nur mal äh, jemand braucht, mit dem ihr euch dazu besprechen könnt, dann äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir helfen euch gerne auf diesem Weg, vor allen Dingen in den Bereichen Praxisfinanzen, Personal und Praxismanagement. Sprecht uns gerne an. Bei Interesse schreibt uns eine E-Mail an info.solvi.de oder besucht uns auf unserer Seite www.solvi.de. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn euch unser Podcast grundsätzlich gefällt. Ähm, wenn dem so ist, erzählt es gerne weiter und ähm, ja, abonniert auch gerne den Podcast, dass ihr auch unsere nächsten Folgen nicht verpasst. Ich freue mich bereits aufs nächste Mal. Ja, bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao.